0: Ich glaube, mittlerweile wissen das auch alle, wir essen viel zu viel Fleisch.
1: Und dann müssen wir ja sagen, ja okay, dann müssen wir einfach zurück zur Stallhaltung und dann haben wir auch keine Klimaprobleme Ich sage nicht, dass jeder
0: vegan leben muss, aber wir müssen einfach den Fleischkonsum signifikant reduzieren.
2: Über die Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, oder? Weil so viele Fragen eben keine einfache, richtige Antwort gibt. Das ist der «Krut und Röblin Talk» mit Jenny und der Alexandra.
1: Ich bin Alexandra Chan. ich leite die Nachhaltigkeitskommunikation von der Migro. Ich bin Jenny Kunz und ich leite
0: strategische Nachhaltigkeitsprojekte
2: bei der Migro. Wenn man nachhaltig essen will, dann kommt man um ein Thema nicht herum, um das Fleisch. Jenny und Alexandra, das ist das Mal auch mein Stichwort für euch, das Fleisch. Ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Essen wir zu viel Fleisch? Definitiv. Also da
0: muss ich gar nicht mehr dazu sagen und ich glaube, mittlerweile wissen das auch alle, wir essen viel zu viel Fleisch.
1: Der WWF der hat letzten Herbst glaube ich, kommuniziert, man soll pro Tag maximal 14 Gramm Fleisch essen. Ich kann das überhaupt nicht einordnen.
2: Ja. Ist das viel?
1: Ist das, also, ja, ist das immer noch Gramm ist viel. mega wenig? Überleg dir mal, was du im Restaurant für Steaks
0: bestellst. Sind ja, was sind das? 150 ah, 200 ich weiss, wenn ich das Gramm. Das ist in einem Restaurant sehr <lacht> ja, gut. Stimmt, das ist ein dummes Beispiel. Aber nein, das ist irgendwie dann ein Zettel eines Steaks, das du pro Tag könntest essen oder von so einem File Das heisst, du könntest vielleicht alle all zwei Wochen oder alle Wochen mal ein Stück Fleisch essen. Und wie soll ich denn das ersetzen? Durch pflanzliche Proteine vor allem. Also erstens brauchen wir gar nicht so viel tierische Proteine, wie wir in ja uns hinein heutzutage. Und man könnte sie sehr gut durch pflanzliche Proteine ersetzen und, und durch mehr Gemüse und Früchte. Was sind denn das zum Beispiel pflanzliche Proteine? Hm, da haben wir Erbsen oder Bohnen äh, oder Tofu als Beispiel. Pff. Ja, ja das ich weiss. Mich mich schon sexy. nicht so.
1: Ich habe halt schon gerne
0: ein bisschen Rohschinken ja. auf dem Brötchen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das eine ist so ein bisschen gewohnt Sache, dass wir eben, wenn du sagst, ja, so ein bisschen Rohschinken auf dem Brötchen, dass das einfach so nebenbei immer wieder ein bisschen Fleisch ist. Oder also verstecktes Fleisch, das halt überall noch so Speckwürfel drüber
1: für den Geschmack. Also glaubst der ist der Hund begraben? Weil ich habe nämlich auch nicht das Gefühl, ich esse so viel Fleisch, weiss, am Stück, also so Plätzli oder so. Ich habe gestern wieder mal irgendwie Rahmschnitzel mit breiten Nudeln. Hm, <lacht> Aber das ist ja, weißt das ist so ein Gericht, das ich kenne von die Heine. Aber das koche ich gar nicht mehr eigentlich, seit ich allein wohne. Mhm. Also so Plätzli essen oder so, das esse ich eigentlich weniger. Aber eben, wie du jetzt angesprochen hast, so das, was so ein bisschen mitkommt und so Speckwürfel ist dort so ein bisschen der Hund begraben? Ich glaube, es ist, es
0: ist von der Person abhängig. Bei dir ist es jetzt so, dass du nicht mehr so ein Stück Fleisch isst, sondern ines ein verstecktes Fleisch. Bei anderen gehört Fleisch einfach einmal im Tag auf den Teller, Es ist es kein vollständiges Gericht. Und bei den Dritten, die essen einfach mega viel auswärts zum Beispiel und dann ist es wie klar, dass man etwas mit Fleisch bestellt, weil man ist auswärts. Also ich glaube, Gründe können mega verschieden sein und mir ist es aufgefallen, als ich, ich einmal versucht habe, einen Monat lang äh, kein Fleisch zu essen und erst ist mir den aufgefallen, hey, nein, ich, an so vielen Orten nimmst Fleisch einfach so, so mit und du merkst gar nicht richtig, dass du Fleisch gegessen hast. Und dann, was hast du gegessen? plant-based. Ja, unter anderem ist jetzt nicht es war mega mies gewesen, aber ich glaube, es war ein mega guter Start. Gewesen, weil wenn du dir gewöhnt bist, dass du so die drei Komponenten der Schweizer Koche essst und dann lässt einfach das Fleisch davon weg, dann hast du am Schluss noch Herdapfelstock und Rüebli das ist einfach keine volle Mahlzeit und dann ist es schon noch cool, wenn du dann einfach so ein Gemüseplätzchen
1: oder etwas dazu nehmen kannst. Weil es können einfach ist, du ersetzen konnte. Aber du sagst, wie, das ist wie so der Start, um halt wie auch lernen, sich neu zu ernähren neu zu kochen. Also, dass die Fleischersatzprodukte wie vielleicht einfach auch für einen Übergang da sind.
0: Genau, oder mal eine Abwechslung, wenn man Lust hat auf etwas Fleischartiges. Ähm, aber, aber schlussendlich muss man lernen, neu kochen. Das ist nicht so einfach. Wenn man 30 Jahre lang immer mit Fleisch gekocht hat und mm. plötzlich sollte man damit aufhören, dann muss man irgendwie noch mal ein neues
1: Rezeptbuch kaufen. Und eben, du hast es auch angedeutet. Also, so Plant-Based Produkte die kommen ja sehr, sehr gut an. Da haben wir auch sehr, sehr viele Kundenrückmeldungen sage ich jetzt mal, bei uns äh, auf Social Media. Ich persönlich finde ja auch, mir macht es schon nicht gleich die gleiche Freude. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, müssten wir dort hin, mehr so plant-based Produkte, müssten die vielleicht einfach noch besser werden, damit wir auch wirklich so die hartgesottenen Fleischesser kann abholen kann. Oder braucht es vielleicht züchtetes Laborfleisch?
0: Wieder es wird einen blumenstrauß an Lösungen geben. Ich glaube, dass wir wegkommen von, von Fleisch ist mittlerweile so ein, bisschen ein gesetzter Fakt. Ich sage nicht, dass jeder muss vegan leben muss, aber wir müssen einfach den Fleischkonsum signifikant reduzieren. Und das kann man dann ersetzen durch eben mal ein plant-based Produkt, mal einen Linsen-Eintopf. Ich bin keine Ernährungsberaterin, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man es
2: ersetzen kann. Es gibt ja von ganze Bücher mit fleischlosen Rezepten. Der Green-Topf zum Beispiel habe ich daheim. quasi die Veggie-Variante zum Tipp-Topf. Und dann gibt aber noch etwas anderes zu lesen, nämlich den Fleischatlas. Alexandra rettet sich vor von dem. Der Fleischatlas ist ein Heft, das die Zusammenhänge der Produktion auf der ganzen Welt erklärt und aufzeigt, was die ökologischen und die wirtschaftlichen Probleme sind.
1: Im Fleischatlas es steht, ich zitiere mm. gerne den Fleischatlas, nur schon wegen dem Namen per se. Im Fleischatlas steht, dass vor allem die jungen Leute, die wollen, ihren Konsum reduzieren. Also bei denen ist das Bewusstsein extrem da. Und jetzt mal so ganz ketzerisch gefragt, löst sich das Problem vom Alleigen? will die Jungen werden eh einfach jetzt in Zukunft weniger Fleisch essen?
0: Schön wär's Ich
1: weiß nicht, was für junge Leute
0: das mir befragt hat. Ich zweifle einfach daran, dass global gesehen wirklich die nächste Generation so viel weniger Fleisch wird essen. In Europa kann ich mir das gut vorstellen. Aber auf einer globalen Ebene muss man sicher noch etwas mehr machen, als einfach sagen, ja komm, warten ab. In 50 Jahren essen die Leute eh kein Fleisch mehr.
1: Und? Wir reden jetzt zusammen die ganze Zeit darum, dass wir eben weniger Fleisch essen müssen. Aber wir haben eigentlich noch nicht aufgezeigt, warum es eigentlich so wichtig ist. Der Hauptgrund ist das Klima. Und kannst vielleicht noch mal erklären, wie sieht das Zusammenspiel genau aus, der Einfluss aufs Klima?
0: Also im Fleisch haben wir, haben wir verschiedene Herausforderungen. Einerseits ist die Fütterung der Tiere. Das sind meistens pflanzliche Proteine wie Soja. Die Herausforderungen bei Soja kennen wir. Jetzt ist Abholzung involviert, je nachdem. Regenwälder werden abgeholzt, die weniger CO2 können einsparen können. Also das Futter ist ein grosses Thema. Das zweite grosse Thema sind... Äh, die und Gürbs, die so eine Kuh leider eben macht, weil sie Gras frisst. Und es, ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, Gras zu essen, aber das ist äh, sehr schwer verdaulich. Und das entstehen die Methanfürze und das ist auch sehr klimaschädlich. Und, und durch das entstehen eigentlich die höheren Emissionen.
1: Aber jetzt hast du ein wunderschönes Bild zeichnet von der Kuh, die dort Graset ähm, auf der Weide und und dort, äh, in die Luft rausfurzt. Aber <lacht> die Realität ist ja eigentlich ja, die andere, oder? Die sind im Stall ähm, in der Regel. Und dann müsste man ja sagen, ja okay, dann müssen wir einfach zurück zur Stallhaltung und dann haben wir auch keine Klimaprobleme.
0: So einfach ist es schon nicht, weil, wie gesagt, bei im, im, der tierische Produkt spielt das Tier wohl schon auch eine grosse Rolle. Also, dass, dass das Tier auch raus kann und Platz hat und, und seinen natürlichen Gegebenheiten entsprechend kann aufwachsen kann. Ich glaube, es wird einen Kompromiss geben. Man forscht auch sehr viel daran, was für Futter kann man dieser Kuh geben kann, damit sie eben nicht mehr so wahnsinnig viel umfurzt. Und dort werden wir einen grossen Schritt machen. Aber ich glaube, der grösste Schritt wird, wie am Anfang gesagt, sein, dass man weniger davon konsumiert. Dann können wir die kühe auch ihren
1: Platz lassen. Aber du kannst doch nicht einerseits ein höchst Tierwohl wählen und andererseits Klimaausstoß äh, verringern. Das ist ein klassischer Zielkonflikt. Ist es, aber du
0: kannst ihm ein bisschen ausweichen, dass du sagst, das gut, statt dass ich einfach fünfmal in der Woche Fleisch esse, esse ist es nur noch einmal. Dann habe ich meinen Klimaausstoß schon mal fünfmal reduziert und dafür esse sie dann auch noch von einem Tier, das auf die Weide konnte.
1: Wenn wir jetzt von diesen grasenden Kühen redet, dann stelle ich mir die hier unten im Unterland, im Flachland vor, wie die da fröhlich auf ihrer Welt sind und rumgelöcklen. Aber was ich eben auch recht viel lese, ist, dass ja gerade in den Alpen am Hang entlang zum Beispiel, dass es dort eine solche Wiederkäuer braucht. Und das ist dann eigentlich häufig auch ein Argument von Fleischesser. Ja, jetzt hast du mir eigentlich mein Argument weggenommen, warum man nicht komplett
0: auf Fleisch verzichten muss. Ein moderater Konsum ist möglich eben mit, mit Tieren, die auf Flächen aufgewachsen sind, wo man eben gar nichts anderes produzieren kann.
1: Weil auf 1'500 auf Meter am steilen Hang kann man bei Gosten keine Erbsen anbauen. Aber müssen wir nicht auch einfach realistisch sein? Weil wir Schweizer essen ja eigentlich hauptsächlich Schweine und Boulet und die sind nicht dort oben am Hang auf der Weide. Genau, und die essen da kein Gras,
0: sondern vor allem Kraftfutter. Das ist ein Thema und darum sage ich auch, der Fleischkonsum muss reduziert werden. Und wenn man sich dann mal Fleisch gönnt, dann am besten sollte man einfach Gras gefressen hat, irgendwo für eine Fläche, wo man für anders anderes brauchen
2: kann. Tierwohl und Klima – zu diesen zwei Aspekten muss man sich beim Fleischkaufen Gedanken machen. Und beides gleichzeitig ist manchmal eben noch schwierig. Die eine Tierhaltung ist besser für das Tier, die andere ist besser für das Klima. Das ist eine schwierige Entscheidung. Eine Hilfe gibt es neu auf den Verpackungen. Dort ist angegeben, wie es bei diesem Produkt mit dem Tierwohl aussieht und wie fest dass es das Klima belastet. So kann man einen Kompromiss suchen oder man kann halt das höher gewichten, wo einem selber wichtiger ist.
1: Der WWF hat im Herbst kommuniziert, das habe ich vorher angetönt, dass man eben maximal 14 Gramm Fleisch lassen Und wo diese Studie erschienen ist und in verschiedenen Zeitungen abgedruckt wurde, hast du die Zeitung durchblättern. Und was du eigentlich ständig gesehen hast, ist, sind Mikroinserate mit Fleischwerken. <lacht> Am besten noch 50% Aktion, gell? Also das ist ja schon etwas, wo man jetzt eben, sagen, ja, eben du musst Aufklärung machen und gleichzeitig ähm, hauen wir eigentlich ein Inserat nach dem anderen raus, um den Fleischkonsum zu fördern. Ja, das ist, ich habe keine Antwort
0: auf das und aus Nachhaltigkeitssicht ist das vielleicht wirklich nicht die richtige Massnahme. Wenn, wenn ich mit, mit dem Produktmanager und dem Einkäufer muss streiten muss, dann
1: ist das Argument halt immer, ja, die Leute kommen einfach wegen dem Fleisch in den Laden. Ist das immer noch so? Anscheinend. Müsste man dann vielleicht sagen, okay, man muss die Fleischwerbige wenigstens authentischer machen und man drückt auch wirklich die Erhaltung so, Ab, wie sie wirklich ist. Also man zeigt keine flatternde Hühner, sondern man zeigt halt einen Stall, in dem ein Huhn auf dem anderen hockt.
0: das kannst du mir besser beantworten. Du bist Kommunikationschefin, aber für die Sensibilisierung würde es sicher helfen. Die Frage ist, ob man Geld für so etwas ausgeben will, das man nachher den Kunden eher abschreckt. Also da ist man einfach ein klassischer Zielkonflikt zwischen der Aufklärung und Absatz. Ja, und, und meine Frage ist dann halt schon, ob die Aufgabe der Migros die Schweizer Bevölkerung über Tierhaltung aufzuklären. Sorry, aber Nachhaltigkeit hier und her. Wir sind ein Detailhändler. Ja, der nachhaltigste Detailhändler der Welt. Absolut. Und darum, das Fleisch, das du in der Migros kaufst, kannst du auch mit gutem Gewissen kaufen. Aber wenn du natürlich jeden Tag zwei Steaks isst, dann kann das Fleisch noch so nachhaltig produziert sein. Ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage, Jenny, was gibt es heute Abend zu Nacht bei dir? <lacht> <lacht> doppelte Portion Steak. Nein, nein, bei mir gibt es heute etwas Vegetarisches, glaube und will ich es in der Woche Fleisch, das ist so meine Basisregel, weil sonst gehe ich auch viel zu oft rein, wie du, mit irgendwelchen Sandwich mit Schinken drin oder so. Und das ist meistens am Wochenende äh, bei meinen Eltern, weil die
1: sehr gut Fleisch können kochen können. <lacht> ja, ich muss dort definitiv beim Thema noch etwas abspecken. <lacht>
2: Fleisch und Nachhaltigkeit, das lässt sich nur dann vereinbaren, wenn man weniger Fleisch isst und bewusster Fleisch konsumiert. Jenny und Alexandra haben dazu leidenschaftlich gestritten. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr ein Feedback zu unserem Talk oder Anmerkungen zum Fleischkonsum? Dann schicken Sie uns auf podcast.migro.ch. Ich bin der Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch für verdäulichen. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen können auf www.generation-m.ch